0: Her hen over sommeren, så har jeg oplevet en øh, tilskyndelse og inspiration til at tale ud for en overskrift, som hedder Plantet. Det kommer så lidt af, at øh, der er et skrift fra Salmernes bog, som jeg vil dele med om lidt, som sat sig i hjertet af mig. Og øh, det er et afsnit, som er fuld af nogle løfter om, hvem Gud egentlig er, og hvad han vil os, når vi lader os plante. Og jeg tror, det er sådan en spændende fase for kirken. Lige nu, og jeg tror at nogle af os, vi kan sidde og tænke, koldt op, der bliver flere og flere, og hvem er jeg, og hvem kender jeg i den her sammenhæng, og man kan næsten være lidt bange for sin trivsel midt i væksten. Men jeg har bare lyst til at sige, det er muligt både at trives og vokse. Der er et løfte i det, vi skal læse fra Guds ord i dag, om at det er muligt at trives og vokse på samme tid. Det gælder også dig personligt. Jeg tror, det er så afgørende vigtigt i den kristne vandring med Jesus, at vi ikke står stille. Der er hele tiden et nyt ja, et næste skridt. Vi siger jo hver søndag, hvem er der her i dag, som vil sige ja til Jesus? Og så regner vi med, at der er nogen, som vil gøre det for første gang. Men i virkeligheden er opfordringen ret mod os alle, for der er altid et nyt område i vores liv, hvor Jesus kalder og siger, kom, kom, næste skridt, næste fase. Og vi tænker at det kan være stressende at være i den der bevægelse hele tiden, men du skal vide, det er muligt at vokse og trives samtidig. Vækst og trivsel er ikke en duel, men det er en duet, som vi skal se ud af budskabet i dag. Så hvis du har din Bibel med, uanset i hvilket format, så tag den frem nu og slå op på Salmernes bog, som er cirka lige midt i Bibelen. Det er den længste bog i Bibelen, som er fuld af lovsange og tilbedelse, og også nogle klagesange. Det hele helt en god symbiose. Men øh, en skøn bog, hvor vi skal slå op på salmernes bog 92. Så har du ikke en bibel med, så læser jeg op her fra skærmen. De retskaftene. Prøv lige at sige Det kan også betyde retfærdige eller rigtig god. Trives som mægtige palmer. Vokser sig store som Libanons sidre. De er plantet i herrens hus. Der trives de under hans pleje. Selv i alderdommen bærer de frugt. Og så fik jeg et stort amen fra alle over 40. Amen. <tryk> De bevarer deres friskhed og livskraft. De vidner om Herrens beskyttelse. Han er helt igennem god og retfærdig. Kan I sige amen til det? Han er helt igennem god og retfærdig. Jeg tror, der i den her salme, i de her tre vers, er nogle løfter, der vil løfte os op. Og som vil give os en forståelse af, hvad Guds tanke er for os. Det centrale i det her afsnit understreger her, at de er plantet i Herrens hus. Ved du godt, du er, har et kald om at være plantet i Herrens hus. Ikke bare lige sådan tøffe forbi eller søffe overflade, men at være plantet i Herrens hus. Det er Guds tanke for dig. Det er jo egentlig et underligt sted at plante et træ midt i et hus. Men måske var det sådan i templet, Herrens hus, at ude i forgrunden så plantede de træer, som en demonstration af Guds liv, der flyder ind i mennesker. Så træer blev et billede, også i Salmernes bog, på personer, som var plantet i Guds nærvær, plantet i Gud og som oplevede både vækst og trivsel i ham. Jeg kommer til at tale lidt ud fra de her vers. Og gå lidt ind i, hvad det her med at være plantet i hus kan betyde. Jeg tror blandt andet, som vi skal se på i dag, det betyder at være plantet i Kristus. At herrenshus, det er Jesus. Jesus han sagde jo, og de forstod det ikke, da han sagde det, men brød det tempel ned, og jeg skal bygge det op på tre dage. Men han talte om sig selv. Det står også i 1. korintherbrev kapitel 3, at vi er tempel og Helligånden bor i os, så fællesskabet, kirken, er herrenshus. hus. sig til det så tror jeg også, at der i det her afsnit er noget, der handler om vores karakter. Og øh, selvom du føler dig lidt kantet, så ønsker han, at du skal være plantet. Og han kommer til at forme dig, og han kommer til at bevæge dig og flytte på dig. Og det, der er hårdt ind i dig, det vil han blødgøre. Det, der er forstenet, det vil han varme op. Det, der er frostet, det vil han gøre noget ved ind i dig. Så tror jeg på, at du skal være plantet ind i kaldet Fra at prøve at lægge mærke til, hvor meget det her også handler om at bære frugt. Og frugt, det er både i form af karakterens frugt, men det er også i form af at få lov at se fodspor blive sat ud af vores liv. Prøv at lægge mærke til alle de tillægsord, som bruges i teksten her, om at være plantet i Herrens hus. Det er fantastiske løfter. Nogle gange, så skal vi bare lade Guds ord sænke ind. Og jeg har det på den måde, at det er sådan en salgsannonce, som jeg næsten er lidt flov over at stå frem med. Fordi, kan det virkelig passe? Altså her i Nordjylland også, er det ok? Og, og, og ligesom beskrive så mange ting ud af noget sådan. Jeg lister det lidt på en anden måde her, at de, der er plantet i Herrens hus, de trives. Kan I sige, Amen? De vokser så store. når det er ikke sådan fysisk ment. <laughs> Selvom et af de ord, der bruges af i teksten, faktisk kan betyde fedme også, os, så er det noget helt andet, der menes. Det er under Herrens pleje, det er ikke det t- værst, man kan være under Herrens pleje og opsyn, der står, Jesus siger, at jeg er det sande vindtræ, min far er Faderen, han er gartneren. Bær frugt selv i alderdommen, bevar deres friskhed, bevar deres livskraft og vidner om Herrens beskyttelse og hans godhed og hans retfærdighed. Det er nogle af de ting, vi skal gå ind i i teksten her i dag. første, jeg har lyst til at snakke om, det er, at de er de trives som mægtige palmer og vokser så store, som libernens sæder. Hvem er det, der har fået løftet om trivsel? Det er de retskaftende. Det er de retfærdige. Hvad betyder det, at blive kaldt retfærdig? I det gamle testamente tænker vi ofte, at de blev retfærdige ved deres præstationer performance. Det var performance, der gjorde, at Gud han accepterede dem. Abraham og de forskellige, men der står jo om Abraham, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og dermed så blev han troens han troede det evangelium, der blev forkyndt for ham. Og alle, som tror, bliver i samme øjeblik, de tror, forvandlet. Bibelen siger faktisk, at det, der sker, det er, at han bliver gjort til synd, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Bibelen kalder det med et farver for retfærdiggørelsen. Tænk, at vi i frelsen er blevet gjort retfærdige, så alt det gode, der var i Kristus, da han hang på korset, så skete der en byttehandel, han tog det op, og så gav han os alt det, og så betalte han prisen for alt det, der var i os, vores synd, vores rådskab vores egoisme, vores smålighed, vores selvoptagelighed, alt det betalte han for, og vi blev gjort retfærdige. Så når vi taler om løfterne ud af den her salme, og ser det i lyset af den nye pagt, evangeliet om Jesus Kristus, hvor du ufortjent i et øjeblik gøres retfærdig ved tro og ikke ved gerninger, så skal du vide, det er i kraft af Kristus, som blev gjort til en forbandelse, for at vi kunne få velsignelsen. Ham, som blev født velsignet, døde forbandet, for at vi, der blev født forbandet, kunne dø velsignet. Amen. Det sker i Korsus 3. Der står, de retsskaffende trives som mægtige palmer og vokser så store som Libanons sædre. Den retfærdige trivsel sammenlignes med to slags træer, som er plantet i Herrens hus. Jeg ved ikke, om du har tænkt på din trivsel, og har tænkt, øh, den er som en buket blomster, som du indimellem har fået. Afskårende blomster. At den der trivsel, åh, nu har jeg den, nu skal jeg passe på den, og nu har jeg det godt med Jesus, nu har jeg det godt med min tro, nu har jeg det godt med kirken, uh, bare der ikke er noget, der, der, der ødelægger den. Og vi kan næsten få sådan en hel øh, følelse af, at det er noget, vi har for en tid, og så visner det hen. Jeg elsker det billede her. At vores trivsel og vores vækst, det er som træer. Jeg tror, vi skal se som kirke, at vi er ikke bare et fællesskab, et kollektiv. Vi er Guds folk, vi er Guds familie, men hver især så er vi også træer. Træer der er i vækst og trivsel. Og det, jeg godt kan lide ved et træ det er at træer der er noget solidt og robust over dem. Og det er noget med vækst over tid. Vi har det sådan, vi lever en tid over det hele skal ske i går ikke, og vi har mikrovene og vi har det hele skal gå hurtigt og vi har rørmaskinen, vi gider ikke piske og vi vi, vi skal skønne os stadig. Men Gud har god tid, så slap nu af. Han har god tid også med dig. Og han ser dig som et træ. Og her nævnes to slags træer. Og Salmen laver ligesom en kontrast imellem dem, som ikke har Gud i sit liv, og dem, som har og siger, dem, der ikke har, de som græs. De kan vokse op og shine hurtigt. Men dem, som har forbindelsen med Herrens hus, de er som træer. Vi skal prøve at se lidt på de her to slags træer. Det første træ, vi skal se på, det er, at vi skal trives som palmetræ. Hvor mange af jer kan godt lide palmer? Jeg er faktisk blevet så interesseret i palmer, at jeg overvejer, om jeg skal på en studietur. bliver nødt til her have vinter, og skal jeg ned sydpå og lige se, om det nu er rigtigt med palmerne der. Så øh, vi må se, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg tror, det er, det er vigtigt, at man tager tingene meget seriøst og går op i Guds ord og søger tæt på det, det fortæller om. Jeg har læst lidt om palmetræet. forholdt mig til det på et teoretisk plan. Men øh, når der står, at vi skal trives som palmetræet, så det her ord for trivsel, det betyder, at blomsterne på engelsk flourish, spredes og vokser, bryder igennem, bryder ud, springer op. Og øh, det er jo fantastisk med palmetræet. Det er som om, det viser bare, hvad for et fokus vi skal have. Ikke? At palmen, den vokser bare opad. Den er himmelvendt. Den er opadvendt. Der er ikke sådan en gren der kommer ud til siderne. Den ser ikke til højre eller venstre. Den vil bare opad. Og allerede der tror jeg, vi ser noget af nøglen til trivsel. At vi er sat i Kristus, og vi trakter efter det, som er til. Når vi trakter efter det, som er til og ikke det jordiske, hvad sker der så? Så får vi lov at vokse tættere på ham. Og der står her øh, i det, jeg har studeret, at palmetræet har en substans i sin stamme, som gør, at den kan bøje uden at brække. Det er faktisk, hør til sjældenhed at se palmetræer, der er brækket i stormen. Stammen, den har sådan elastik i sig. Og jeg tror på, at det er så afgørende vigtigt at forstå, at den tro, du har fået ind i dit hjerte, som skaber trivslen, den fredsesglæde, den retfærdiggørelse, den frelse du har, den er, den er bundsolid. Ved du godt det? Den kan altså tåle noget. En kone og mig, vi er ude og se forleden dag på sådan nogle små biler, for at skulle se, hvad sådan noget koster, hvis man skulle ud i sådan en, en branche. Og jeg kunne mærke, som bare det at lukke sådan en, så var det som om, det er som åbne sådan en cola-dose, ikke? Det er sådan. Og, og, og man ved jo, at biler de bliver crash-testet, så jeg blev lidt interesseret i det her med crash-test. Hva, hvordan ser sådan en bil ud, når den har været udsat for et uheld? Og jeg ved godt, for at skabe tryghed omkring sikkerhed i biler, så tager de sprit nye biler og jorder dem ind i en væg. Og jeg tænker nogle gange, kunne man ikke få lov at købe den lige inden det sker. Eller det er bare sådan en spil. Og så alligevel, så ved man jo godt, det er for at sikre, at de er crash Og du skal bare vide budskabet om Jesus, evangeliet, som skaber og lover trivsel inden i dig, er crash-tested. Prøv bare at se på Jesus, hans liv. Hvor meget trivsel der var i hans hjerte, at når han åbnede op for lovsangen og tilbedelsen, så var der hele tiden connection til trods for, at han levede forkastet. Til trods for, at han gik korsets vej, til trods for, at han gennemgik ledelse, så var der en indre trivsel. Og det er så afgørende vigtigt, at vi ikke ser på det med trivsel som noget, som bliver en uh, buket, men noget, som er et træ. Hvis vi læser om de 12 apostle i sådan den kirkelige tradition, så er det måske kun Johannes, som man mener, døden naturlig død. De fleste andre er angiveligt blevet martyr. Det er de 12 apostler, vi følger i helene af. Og kirken har faktisk altid haft det bedst i forfølgelse. Det er som om, at når vi bliver begunstiget og får det for let, så, så forsvinder frelsesglæden lidt. Og vi tænker, hvad er der egentlig for os i det her? Fordi vi har jo velfærd. Men det er når vi kommer i modstand i blæsevær, det er der, vi mærker trivslen. Vi søger den i, og du skal vide, at du skal trives som et palmetræ. Den anden ting, det er palmetræet for ikke som andre træer, sin vand og næring gennem den ydre bark, men fra sin kerne. Så derfor så kan du faktisk skære og sorten udvendigt, og det vil ikke stoppe dens tilførsel af næring. Jeg lyst til at sige til dig, at den hellige som tager bolig i os, i frelsen, sådan, det er den samme ånd, som oprejste Jesus fra de døde. Du har kontakt med kilder, som hvis du søger kernen, og for forbindelse til kernen Kristus. Så skal du vide, at du bliver ikke så sensibel og sårbar over for de der små oplevelser i hverdagen, hvor folk de lige siger et eller andet til dig, eller du lige bliver. Det, det, det stikker ikke så dybt, hvis du har som palmen den særlige evne til ikke at suge i overfladen men suge i kernen af evangeliet i kernen af Kristus. Jeg har mit identitet i Jesus. Jeg har den ikke i performance. Jeg har den ikke i, om åndernejmer lyde i, som disciplerne kom tilbage og sagde til Jesus. Jesus, jeg slap slapt af med at måle jeres performance. Det går op og det går ned. Nej, have jeres glæde i, at jeres navn er skrevet i livets bog. Sørg for at have jeres identitet i kernen. En anden ting, som siger som palmetræet, det er, at det ikke afslutter sit liv som andre træer. Faktisk så producerer den så meget frugt i de sidste år, den lever, at det forårsager, at stammen brækker over, og så dør den. Og det er jo ud af det her fantastiske løfte, vi har i det her afsnit, at trivselen, den ikke er for en kort tid. Jeg ved ikke, om du har overvejet det men jeg synes, vi lever i et samfund, hvor der næsten er en angst for at blive gammel. Det pudsige er, at alle ønsker at leve længe, men ingen ønsker at blive gammel. <laughs> men særlig alderdommen bærer de frugt, står der her. De bevarer deres friskhed og livskraft, og de vidner om Hans beskyttelse. Han er helt igennem god og retfærdig. Hvis du skulle have en demonstration på, om Gud er trofast, om evangeliet det holder, om det med Jesus det er sandt, vil du så gå til en, der lige har oplevet det, eller en, som har været igennem 50 års liv med Jesus. Og her siger Salmen, vi skal flå at bevare det. Og dem, der går ind i alderdommen, bliver særlige vidnesbyrd om Guds godhed og retfærdighed. Jeg elsker at lytte til modne i troen, som har en lang vandring med Jesus, og har historier om op- og nedture, men i det hele, så var Guds trofast, og hans trivsel inden i mig blev bevaret. Jeg var som palmetræde, som ikke bare havde en lille kort fase i nogle få år af mit liv, hvor jeg blomstrede og hvor jeg bare frugt, men nej, jeg fik lov at toppe dagen før jeg døde. Jeg fik lov at bære frugt livet igennem. Her vil jeg gerne lige sig op og så pege på, at jeg tror, at nøglen til det konstante og blomstrende, frugtbærende liv ligger i vores relation til Guds ord. Der er et andet sted i salmernes bog, nemlig faktisk den allerførste salme. hvor salmisten siger, at vi er sammenlignet med et træ. Og han siger, at Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter råd står på Syndige handlinger eller sidder og spotter herren, men som ønsker at gøre hans vilje og har hans ord i tanke både dag og nat. De er som træer, der vokser ved vandløb og bærer frugt hver eneste dag eller hver eneste høst. Og hvis bladet altid er grønne, alt hvad de gør, lykkes for dem. Her gives et løfte, et løfte som har at gøre med det træ eller det menneske, som tænker på Guds ord dag og nat. Kilden til din trivsel, det er evangeliet. Kilden til din trivsel ligger i bogen her. At du hele tiden plantes ved den flod, som ånden og ordet er, hvor du hele tiden suger til dig af det liv, som kommer fra Guds ord. Hvordan har du det med Guds ord? Nu er min far hjemme med Jesus, men en ting, som han ofte sagde, det var, at han sagde, du elsker aldrig Jesus mere, end du elsker hans ord. Han siger, at Jesus kom som ord. Han var det levende ord. Men det skrevne ord og det levende ord er et. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Hvordan har du det med bøgerne i Bibelen? Hvordan har du det med at få åbnet bogen? Får du lyttet til det på vej i bilen, for job eller på uddannelse? Hvordan indtager du Guds ord? Hvis ikke du er plante ved floden ved Guds ord, så har du ikke den næring, der skal til, og du får ikke erfaring af den trivsel, som flyder, og den næring, som flyder. Så hvis vi skal tale lidt om holdbarheden af din trivsel, som plantet i retfærdigheden i Kristus, så har vi læst her, at den retfærdige trives på alle steder. Palmer trives i dalen og sæder, som vi skal se om lidt. Træer, de trives også i bjergene. Den retfærdige trives til alle tider. Begge træer det er sådan nogle stedsegrønne, og de er konstant grønne, og den retfærdige trives under alle omstændigheder. Palmer de kan være plantet midt i ørkenen, og sædertræer kan vokse midt i storm og frost. Trives du for tiden? Når jeg spørger det, stiller det spørgsmål, så kan du svare ud fra den ydre bak, og det er okay. Der står faktisk sådan her i Jakobsbrev hvis nogen jer er vel til mod, skal han synge, synge lovsang. Hvis nogen lider, skal han bede. Det vil sige, det er faktisk okay at komme til kirke. Jakob er præst og forstander i den første kirke, af 2 kirken i Jerusalem, og skriver til en menighed og siger, det er okay, lige mærke efter. Er det i dag, hvor jeg skal lige sidde ned og bede, eller i dag, jeg skal stå op og synge lovsangen? Det er okay at svare ud fra bakken og sige, sådan har jeg det. Men jeg spørger bare, er du forbundet med kernen? Lever du lige der, så skal du opleve, og være som en palme, din trivsel er som et palmetræ. Kan I sige om til det? Nu er nu jeg prædiket lidt. Nu skal du prædike lidt til din sidemand. Og så skal du sige, at der står i den salme, at din trivsel er som en palme. Kan du ikke lige sige det til din sidemand? Så har du fået det ind over din læber, Vi læser videre, at vi skal vokse og store, som Libanons sædre. Så vi skal altså trives, men vi skal også vokse. Den, der er plantet i Herrens hus, det træ, det får lov at vokse. Og det hebraiske ord for vokse, som er brugt her, det betyder også at udvide og vokse opad. Stisse grønne træer som cedertræet, lever i rigtig lang tid vokser sig meget store. Faktisk er de konstateret helt op til en alder af 1000 år. Forestil dig, sådan altså nogle træer, der vokser helt op i sådan en 10-12 etagers bygningshøjde. Og de her sædertræer fra Libanon var særligt store og særlige i deres kvalitet. Det der også kendetegnede dem, det var, at de var resistente over for sygdommen. Og så havde de sådan en meget behagelig duft, som kommer fra naturlige olier i træet, som var giftig for insekter. Og så var de grønne hele året og stod der og blomstrede i alle sæsoner. Det, der også kendetegnede det her træ, det var, at deres rødder var lige så dybe og brede, som træet var højt og bredt. Og det giver os en vigtig åndelig pointe i dag. At åndelig vækst, jo højere du vil op, jo dybere må du ned. Og det er faktisk ikke så meget... Hvis du gerne vil vokse med Jesus, så er det ikke så meget det, der lige i øjnene ser, som er afgørende. Men det er dit skjulte liv. Det er rødderne, der gør det beskidte arbejde her. Det er rødderne, der presser sig igennem den tørre jord og kommer på jagt efter grundvand. Og strækker sig ud i alle retninger for at suge til sig. Og jeg har lyst til at spørge, hvordan har du det med Jesus for tiden? Hvordan har dit skjulte liv med Jesus det? Fordi det er rodnettet, som er helt afgørende for åndelig vækst. Rødderne i dit liv, det har at gøre med din relation til Jesus. Det er den du er, når ikke nogen ser dig. Det er det du gør, når du bare er sammen med Jesus. Og vi kan nogle gange falde i den grøft, at vi vurderer hinanden på trækronens højde, og vi kan se på nogen og så tænke, hold op, bare, jeg var som dem. Men i virkeligheden, så afsløres træets kvalitet af stormene i vores liv. Det er der, det viser sig at vi virkelig har rødnet. Det er, hvordan du reagerer, når du kommer ud i stormvær. At det viser sig at du virkelig har slået rødder i Kristus. Står du fast, når det blæser? Står du fast, når det stormer, når arkanen kommer, og omstændighederne virkelig raser imod dig? Står du så fast lige der? Derfor tænker jeg også, at det her ord fra Kolossenserbrevet er så vigtigt, fordi der siger Paulus til en menighed, at når I nu har taget imod Jesus Kristus som Herren, det har alle troende jo. Ikke? ikke bare taget imod ham som frelseren Jesus, men som Herren, som er hans navn, når vi har sagt, du skal ikke bare lede mig søndag, du skal lede mig alle ugens dage 24-7. Jeg vil være disciple af dig, efterfølger af dig. Så siger han, så lev i ham, rådfæstet i ham. rådfestet i ham. Så det er noget med at gøre, at du faktisk forstået det her, du kan faktisk have taget imod Jesus, uden at være rådfestet. Uden at have dine åndelige livsrødder i Jesus. Hvordan ved du, om du har det? Paulus siger i slutningen af det her vers, som I har lært det overstrømmende i jeres tak. Prøv, prøv at bemærke mennesker, som har et stærkt liv med Gud i det skjulte. Og du vil opdage, at de kan gå igennem svære tider. Og de kan stå med i minuser i livet, omstændigheder. Og så det, der kommer ud af deres mund, burde være jammer. Men det, der kommer ud, det er tak. Åh, Gud er så god. Åh, jeg får lov at komme igennem nogle ting, som gør ondt. Men jeg har at se en vækst. Jeg har set troen virke igennem nye dimensioner. Og du mærker bare, hold op. Den der taknemmelighed til Jesus selv, når det er blæsevær, selv når det er stormvær, det afslører rådnettet. Fordi der vi ud over det lette, er vi ud over de billige bekendelser, der står vi midt i det, der er svært. Det kan være en person, som er sygdomsramt og hvor du bare ser, at personen lider. Og når du er sammen med vedkommende, så kan du bare mærke, hold op, deres bekendelse Der er, Gud er Gud, Jesus er med mig, han kan, og jeg tror på, at han kan helbrede mig, men indtil da, så står jeg her, og jeg vil bare tjene ham, og jeg vil bare vokse i ham. Kender I sådan nogle mennesker? Det er fantastisk. Og det kan du ikke, hvis ikke du har rødder i Kristus. Derfor er det så afgørende at slå rødder i ham. Det er også det, der står, i Amias bog, hvor der står om velsignelsen ved at være plantet og rodfæstet i Kristus. Men velsignet er de mennesker, som har tillid til mig, siger Gud igennem profeten, og søger hjælp hos mig. De er som et træ, der er plantet ved floden og som strækker sine rødder mod vandet. De er ikke bange for den brændende sol, men har altid friske og grønne blade. De visner ikke i tørketider, men fortsætter med at bære frugt. De strækker deres rødder. Hvordan? ved at have tillid til Gud og søge hjælp hos ham. Lige inden står der, at de ikke har tillid til mennesker, men til Gud. Hvad er egentlig dit livsgrundlag? Der er forskel på at have tillid til sin ægtefælde og så have sin tillid i sin ægtefælde. Der er til, forskel på at have tillid til sin jobsikkerhed, jobtryghed og så have sin tillid i det. Hvad baserer du dit liv på? Bygger du det på din egne veje, dine egne beslutninger, eller tør du tage Gud ind i alt og have din tillid alene i ham? Vi udfordres til at strække vores rødder mod floden. I det gamle testamente er det tydeligt, at siddertræer var det, man brugte, når man skulle bygge templet. Der står i Esra's bog kap. 3, at, at han skulle sørge for, at der kom siddertræer, ind i Israel, så templet kunne blive bygget op. Og det var fordi, det var knastfrit knastfri træ. Det var meget bærende. Det kunne bruges som søjler. Det løftede. Det gav stabilitet. Og der er ingen tvivl om, når vi taler om fællesskabet, så søger Gud efter byggematerialer, som han kan bygge sit fællesskab på. Og når Bibelen bruger billeder som, at nogle er søjler i menigheden, så er det bærende. Søjler. Søjler er faktisk ikke altid dem, du går sådan lige og hylder i en bygning. Vel? De kan nogle gange være irritation. De står lige der, men prøver at fjerne dem. Og nogle gange så opdager du først, hvem der er søjler, når søjlerne forsvinder. Hvem er bærende? Det er dem, som har deres rødder i Kristus. Det er dem, som er rodfæstet i ham. Det er dem, som har et skjult liv med Jesus. Det er dem, som oppebærer hans ord. Der står siddertræer. De kan også vokse i hårde, stenede terræn uden at stoppe med at vokse, det bliver bare ved med at vokse. Jeg har et opmundringsord til dig, som går igennem en tid, hvor du tænker, jeg føler ikke ret meget. Jeg synes ikke, Gud taler til mig. Jeg får ikke så mange åndelige oplevelser i øjeblikket. Jeg synes, det er tørt, jeg synes, det er stenet, jeg synes, det er hårdt. Jeg har lyst til at sige til dig, måske er det lige den fase, du vokser allermest i. Hvis vi skulle tegne sådan en kurve ifølge Bibelen over åndelig væk, så vil vi jo gerne have, det går sådan her. Men hvis du så tager indledningen i Jakobs så vil du se, at nej, det går sådan her. Hvorfor? Fordi der står, I skal regne det for Luther glæde, når I kommer igennem mange slags prøvelser. Hvorfor? Fordi prøvelserne, de virker, og så taler han om forskellige sider af troens udvikling og vækst. Kære ven, du skal vokse som et sidertræ. Det bliver bare ved med at vokse, uafhængigt af stemninger, følelser. Og så længe du er plantet i Kristus, rodfæstet i ham, så skal du vide, at der er en vækst i gang. Jamen jeg kan ikke se det, derfor er det godt nogle gange, vi siger til hinanden, jeg kan mærke, at der sker altså noget i dig i øjeblikket. Har du nogle gange haft en person i din gruppe eller tæt på dig, hvor du bare tænker, hold op, der er bare en ny soliditet, robusthed. Sig det til vedkommende. Lad os opmuntre hinanden i det. Nu har jeg prædiket om sædertræet. Det var træ nummer to. Øhm. Kan du sige til den sidemand, selvom vi sidder her og sveder, så på, du er en sædder. Gør lige det. Det er så let at sige. Udgangspunktet for at være plantet i Kristus Udgangspunktet for at være plantet i Kristus, det tror jeg jo på, det er den nye fødsel. Og alle, som oplever det mirakel at blive født igen, der står, at det sker ved, at ordet bliver plantet ind i os. Så øh, sker der en ny fødsel ved det evige, øh, kraftige, evangeliske ord, som ryger ind i vores hjerte, og ved Helligeren, så skabes der liv det er at blive plantet i Herrens hus. Det er at blive plantet ind i Kristus. Det er at blive plantet ind i hans kirke. Det er at blive plantet ind i en karakterudvikling, et discipleskab. Det er at blive plantet ind i Guds plan og vilje for dit liv, hans kald. Men der er også naturligt en vækst i noget. Og har du allerede oplevet frelsen, har du oplevet den nye fødsel, så skal du vide, det stopper ikke med det. Det er ikke et højdepunkt, det er et udgangspunkt. Og lige der skal du vide, du kommer under hans pleje vingårdsmanden, gardneren, vil have opsyn med os alle sammen. Og vi skal se på lidt senere her i serien, hvordan han nogle gange beskærer os. Woo! <laughs> så fedt. <laughs> han ønsker, at vi skal bære frugt, står der i Johannes 15. Og så lidt senere står der mere frugt og meget frugt. Og så står der endda, derved æres min far til Jesus, at I bærer meget frugt. Og så står der her også om udholdenhed, at det er ikke noget, der bare lige sådan skal vare, indtil vi får små børn, og vi ikke kan sove om natten, så må vi godt slække og slække. Nej, han bliver ved med, også i de travle faser af vores liv, så bliver han ved med at forme os. Han, han, han skifter ikke i sit opsyn med os, og selvom der er nogle ting, vi ikke kan på samme måde, som vi kunne tidligere, eller måske kan senere, så skal du vide, at han er i gang med dit liv. Også i den fase, hvor du er fuldtidsmor eller fuldtidsfar, og det hele kører rasende hurtigt. Du skal vide, at du forsvinder ikke. Du bliver ved med at være en palme. Du bliver ved med at være et siddertræ. Så hvad med at se på din trivsel og din vækst som en buket, men se det som et træ, som er i vækst. Og så skal du få lov at se, at formålet med det hele, det er ikke, at du skal få et stort navn. Nej, som der står i Salma 23, han leder så rette veje, for sit navns skyld. Det er for, at vi kan vidne om hans beskyttelse, at han er helt igennem god og retfærdig. Så alt, hvad han gør i vores liv, det gør han til sin egen ære. Så her vil jeg bare slutte med at spørge, er du plantet? Et frø kan kun vokse, hvis det bliver plantet og lagt i jorden. Og det kan godt være, at du tænker, hvis du hører det her for første gang, og du er 30 år eller 40 år i dag, åh, jeg har spildt mit liv. Du skal bare vide. Hvis jeg spørger, hvornår er det bedste tidspunkt at plante et træ? Men det ikke for 30 år siden, i virkeligheden? Jeg vil sige, for 30 år siden, eller i dag. Det tager 30 år. Men hvad som er alle de år, hvor jeg har levet uden at kende Jesus, så vil jeg bare sige, han er statter. Han godtgør. Og Bibelen siger, at de sidste skal blive de første. Og vi kan ikke forstå Guds rige altid. Det er som om, han tager vores liv selv der, hvor vi var væk fra ham, og viser os, hvordan han var aktiv, også i de faser, nu stiller jeg dig nogle spørgsmål her til sidst, og så skal vi bede sammen. Er du plantet? Fordi det er vigtigt, du ved, at det er Gud, der planter dig. Du kan ikke plante dig selv. Du må bare lade dig plante. En ny fødsel og blive bragt ind i Kristus. Det er ikke noget, vi kan gøre. Det er noget, han vil gøre for dig. Du kan sige ja tak til det, og så kan du erfare det og opleve det. Gud, han har gravet hullet. Kan vi sige amen til det? Uh, der er faktisk sådan, at vi er alle blevet placeret ind i en oplevelse af sådan et divine spot inde i os. Og evangeliet, det er som sådan en, jeg ved ikke, man kalder det som plantespyd eller sådan noget, for at lave hul, når man skal så frø Men hver gang evangeliet lyder, så er det som sådan en her, den laver et hul. Det er derfor, der står, at det gav et stik i hjertet på dem, på pinsedag Hvorfor? Fordi når evangeliet lyder, så mærker vi et sug. Der skabes et hul i os. Et savn. En længsel. Vi mærker... En tomhed måske. Og det er, fordi han har lagt evigheden ind i alle menneskers hjerter. Der er sådan et divine spot inde i os, hvor vi bare længes efter og suger efter ham. Der er også et hul i hans hjerte, der står han længes med nidkærhed efter den ånd, han har givet bolig i os. Det vil sige, at han savner os. Og jeg tror faktisk på, at også i fællesskabet, så er det sådan, at hvis ikke vi finder vores plads i Guds familie, så bliver der et hul. Der bliver et savn. Og derfor er det så afgørende, at vi alle plantes ind i hans hus, ind i, ind i menighedens fællesskab. Fordi der er en åndelig bygning, som han sammensætter og holder sammen, og der står, at han sætter hver eneste lem på lemet. Det er ham, der gør det. Jeg tror også på, at det er Gud, der løfter os op med rode fra den gamle jord og sætter os i en ny jord. Nu har jeg en plante her. Og det der med at tage en plante op og så sætte den ind i noget andet, det kan være noget brutalt noget. Og blive taget op af den her verdens hårde jord, som måske er nedtrådt og koldt, frossen, og så komme ind og blive plantet igen. Den proces kan være brutal. Vi kalder det omvendelse. Og det at komme til Jesus, det er ikke kun at blive optaget af ham, det er også at forlade det gamle, de gamle vaner, og vende sig væk fra det gamle liv, og så søge ham og være optaget af ham. Gud planter dig, ved at han puder dig ind på Kristus planten, Der hvor jøderne allerede var som det guds folk, der står vi bliver podet ind på det træ. Selv som hedninger, altså ikke jøder. Og det er noget, han gør, og det er den plante, som bærer frugt. Og Gud dækker dig med blød og nærende jord. Og der har vi faktisk et stort ansvar for hele tiden at sørge for, den jord, som evangeliet falder på, ikke er sådan på vejen, hvor det er overfladisk, så fuglene bare kan komme og spise, eller at der kommer tisler, som Jesus kalder for, Denne verdens bekymringer, optagethed af hverdagen. Så der kommer ligesom noget, der der fjerner de der evangeliske frø, som bliver sået i os. Og så skal vi sørge for hele tiden at lade Gud pleje og udvikle os. Fordi når vi er plantet først og fremmest, så handler det om at få vand og varme og lys. Det handler om at komme i den gode jord, og det handler om at være under opsyn. Så i Jesu navn er du plantet. Ellers så kan du blive det. Det skal vi Jesus Kristus, tak fordi du kalder på en vært som er i det her rum. Nogen til at tage et skridt i retning af dig for første gang. Nogen for at tage skridt nummer 100, andre skridt nummer 1000. Tak fordi vi er kaldet til trivsel og vækst. Tak fordi vi kalder til at være plantet i dit hus. Plantet i dig og slå rødder i dig, Kristus. Ikke have identitet i noget ydre, præstation, performance i os selv eller i mennesker, men have vores tillid i dig, Gud. Og virkelig strække vores rødder ind i dig. Her lad os være som palmen, trives som palmen, palmen som tåler stormvejret. Lad os være som siddertræet i vores vækst og vores udvikling. At vi livet igennem og får lov at bære frugt. Både være i udvikling i vores karakter, og også få lov at se mennesker komme med som resultat af vores liv. får lov at hjælpe med at bygge din menighed, og være byggemateriale i dit hus, som er løftet og bærende. Jesus Kristus, så får du give os en ny kærlighed til dit ord. Kærligheden til det skjulte liv med dig. Tak for det. Mens vi er i bønd og sidder med lukkede øjne, så er jeg lyst til at spørge. Særligt henvendt til dig, som er her for første eller anden, eller tredje eller tiende gang, men som endnu ikke har taget beslutning om at blive plantet, for første gang, blive født igen, opleve den åndelige fødsel, blive Guds barn. Har du ikke haft den oplevelse endnu, så vil jeg gerne bede en bøn for dig og med dig. Jeg vil gerne se, hvem det er, jeg beder for og med, så hvis du bare vil løfte din hånd op og så tage den ned igen, så vil jeg gerne bede for og med dig. Er der nogen, der vil tage den beslutning i dag? Inviter Jesus ind, ja, jeg ser din hånd, er der flere? Så bare løft din hånd op, jeg ser også din hånd. Er der flere? Jeg ser din hånd dernede. Er der flere, der siger ja til Jesus til at blive plantet, podet ind? på vintræet, som er Jesus Kristus, hvor vi får lov til at være i grenene, bære frugt for ham. Jeg har også lyst til at spørge, er du her i dag, hvor du bare ved, jeg skal have rødnettet udviklet. Mit, tro, mit, mit forhold til Kristus, det er meget det synlige. Jeg kommer til Guds tæneste, jeg kommer måske en dag i gruppe, men jeg har ikke noget skjult liv med Jesus. Jeg har brug for at få liv, få strukket rødderne, til ordet og til bønden, så løft din hånd op der, hvor du sidder, og brug det som en anledning til at hengive dig hen til Jesus. Tag beslutninger for ham. Jesus, tak, at du kommer nu. Skal vi ikke bede en bønd sammen, både jer, der sagde ja til Jesus for første gang, og jer, der tog beslutninger om at udvikle jeres relation til Jesus, så siger vi nu, højt kære Jesus, jeg ønsker at lade mig plante ind i dig. Tag imod mig. Frals mig. Gør mig til Guds barn. Jeg tager imod dig. Tilgivelsen. Retfærdiggørelsen. Lad mig slå rødder i dig. Jeg vender mig væk fra mig selv. For at leve for dig. Du skal være her i mit liv.